0: Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Dzisiaj w podcaście Biznes Między Wierszami porozmawiamy innymi o blokowaniu środków na prywatnych kontach przez skarbówkę. Przyjrzymy się kredytowi 2% na mieszkania. Zastanowimy się, czy 800 plus to tylko kiełbasa wyborcza. A także porozmawiamy o tym, czy kupować złoty na wakacje i kiedy w końcu będą tańsze kredyty. Marek Zuber, ekonomista, jest gościem w studiu Radio ZPL. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od tego gorącego, palącego tematu dotyczącego blokowania środków na kontach prywatnych. Prywatnych. Chodzi o to, że nowe przepisy zostały opisane w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej przedstawionym przez Ministerstwo Finansów. Skarbówka będzie miała prawo zablokować firmowe i prywatne rachunki, karty płatnicze, a nawet blika, bez przedstawienia powodów. Resort zapewnia, że zmiany związane są z systemem SIR, czyli systemem teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej, który przede wszystkim służy do walki z
1: oszustami podatkowymi. Co pan na to? No To jest jakiś dramat. No to jest chyba yy, na najkrótsze podsumowanie tego typu pomysłów. Oczywiście na razie bazujemy na tym, co zostało zaprezentowane, bo ja wciąż mam nadzieję, że no, to jest tylko jakaś nasza nadinterpretacja i że jednak to będzie stosowane w bardzo określonych sytuacjach. Natomiast jeżeli miałoby to być uznaniowe, to znaczy Urząd Skarbowy, pracownicy Urzędu Skarbowego na poziomie urzędów w poszczególnych gminach mieliby decydować o tym, komu zablokować rachunek, a komu nie, na zasadzie, bo może coś tam jest niejasne, nie, nie, nie no to to by był po prostu skandal i, i, i no, no trudno w ogóle to jakoś inaczej komentować. Ale wie Pani, to jest tak, że patrząc na te ostatnie lata, myślę naprawdę zupełnie obiektywnie. No ja staram się być obiektywny w tych ocenach. Jeśli popatrzymy na różnego rodzaju pomysły, koncepcje, które obecnie rządzący tworzą, to można postawić taką tezę, że chłopcem do bicia dla nich są przedsiębiorcy. Przede wszystkim przedsiębiorcy to, to jest ta grupa, w której się szuka pieniędzy, w szczególności po to, żeby sfinansować różnego rodzaju inne pomysły, bo jak wiemy ze, ściąga, ze zwiększenia ściągalności podatków nie wystarczy. To znaczy z tego prostego zwiększenia ściągalności podatków, no i dlatego wymyśla się tego typu rzeczy, żeby zwiększając, przykręcając coraz bardziej tę śrubę, zabierać pieniądze nie tylko w sytuacjach, w których rzeczywiście dochodzi do jakichś nadużyć i rzeczywiście przedsiębiorca wchodzi na przykład w szarą strefę, nie mówiąc już o czarnej strefie, czyli o w ogóle działaniu z, no, z absolutnym przekroczeniem prawa. Więc cały czas mamy pomysły, które zwiększają obciążenie podatkowe de facto i para podatkowe. Nie mówię tutaj tylko o cicie jako tym podstawowym podatku czy picie, jeżeli mamy jednoosobową działalność gospodarczą płaconym przez przedsiębiorców, ale mówię o różnego rodzaju innych daninach, yy, które się płaci. No, myślę, że Polski Ład był najlepszym tego przykładem, zresztą wielokrotnie zmieniane w ciągu roku. No i dzisiaj te zapowiedzi dotyczące nowej ordynacji, która ma być przełomowa, fantastyczna i cudowna, no to ja dokładnie podchodziłem do tego tak samo jak do Polskiego Ładu, biorąc pod uwagę, jak ten Polski Ład się yy, z, z, skończył. Więc niestety nie, nie mam nadziei, że to będzie lepsze. Niestety yy, będzie to kolejna próba zabrania jakichś pieniędzy przedsiębiorcom. Zresztą jak mamy dzisiaj informacje dotyczące na przykład wykładni podatkowych różnego rodzaju. Wiemy, że, te, że, że, że koszty z tym związane będą dużo, dużo wyższe niż dzisiaj. Mamy pewne rzeczy, które ułatwiały działalność przedsiębiorcom, likwidowane. Więc ewidentnie idziemy w kierunku yy, jeszcze większego szukania pieniędzy w tej grupie społecznej.
0: Zastanówmy się, przeanalizujmy to, co ma się zmienić. Do niedawna banki musiały udzielać wglądu w prywatne konta obywateli tylko w sytuacji, kiedy toczyło się przeciwko nim postępowanie. Wcześniej o prześwietlenie konta obywatela mogli wnioskować szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Teraz uprawnienia takie ma otrzymać także naczelnik urzędu skarbowego. Według nowych przepisów skarbówka będzie miała prawo do blokowania rachunków prywatnych osób mających zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. No i jeszcze to wydłużenie blokowania rachunków. Skarbówka będzie mogła bez przedstawienia dowodów winy blokować rachunki na 96 godzin, a obecnie szef KAS może to zrobić na 72 godziny. No i tak dalej mogłabym
1: wymieniać. Czy któreś z tych punktów szczególnie pana interesują? Ja bym może nawet, jeżeli rzeczywiście walka z nadużyciami jest jednym z najważniejszych z najważniejszych tez, zadań, które postawił sobie ten rząd czy ci rządzący, bo pamiętamy, że oczywiście wszystko się działo w 2015 roku i w dużej mierze oczywiście jest to słuszny kierunek. Ja, ja tego nie neguję, ale jeśli mamy stosować takie metody i w takim kierunku iść, to równolegle należy w sposób zasadniczy zwiększyć odpowiedzialność choćby, choćby właśnie urzędników urzęda skarbowych za decyzje, które naraziły na straty, które doprowadziły do problemu w firmach, a do których nie było żadnych podstaw. Jeśli tak, to dobrze. To w tym kierunku możemy iść, ale tutaj nie ma w ogóle na ten temat yy, żadnych zdań, a przecież wie pani doskonale, że jednak w Polsce urzędnik w dalszym ciągu nie ma jakiejś wielkiej odpowiedzialności z tytułu swojej działalności. Mamy aż na to różnego rodzaju nawet programów w mediach, yy, które się takimi tematami zajmują i które pokazują właśnie ten totalny brak odpowiedzialności, a skoro tak, no to oczywiście mogę sobie robić co chcę. Wie Pani, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że moje osobiste doświadczenia z urzędami skarbowymi w ostatnich latach pokazują, że po pierwsze one się stają coraz bardziej merytoryczne i po drugie, że naprawdę ten, y, takie wyobrażenie y, niemalże kata w postaci urzędnika w urzędzie skarbowym y, odchodzi w przeszłość. Y, naprawdę ta sytuacja się poprawia. Y, I jeśli teraz wymyślamy takie rzeczy, to tak naprawdę wbijamy znowu jakiś klin między przedsiębiorców a urzędy skarbowe kompletnie niepotrzebnie. Nie zmieniałbym tego. To, co dzisiaj jest, jeżeli chodzi o kwestie możliwości blokowania środków na rachunkach, czy blokowania rachunków, jest wystarczające. Dotyczy to relatywnie niedużej grupy osób, które takie, takie możliwości działania mają i wystarczy. Nie ma sensu schodzić niżej, jeżeli mogę tak powiedzieć i w bardzo dużym stopniu poszerzać te, tej grupy. A jeśli już jeszcze raz to powiem, że jeżeli już miałoby tak być, to równolegle musimy zwiększyć zakres odpowiedzialności tych, którzy takie decyzje podejmują za decyzje, które są po prostu decyzjami błędnymi. Po to, żeby wyhamować takie zakusy działania nie mającego nic wspólnego z realnym podejrzeniem popełnienia przestępstwa. A jak pan
0: ocenia taką możliwość zablokowania nie tylko rachunku prywatnego, bankowego, ale także możliwości płacenia kartą, wypłaty gotówki,
1: płacenia blikiem? No tu jest pewna konsekwencja jednak pani redaktor, jeżeli yy, z, tym, z tym nie polemizuję. Dzisiaj mamy oczywiście ten blik, tak wszystko Zastanawiano, ale mamy nowe metody płatności dzisiaj. Musimy uwzględniać to w przepisach, więc jeżeli już w tym kierunku idziemy, to wcale się nie dziwię, że idziemy tak daleko. Ja znam taki przypadek, w tej chwili toczy się postępowanie już sądowe, po prawie 10 latach przygotowania w ogóle tego postępowania, to jest zupełnie inna kwestia, kiedy przedsiębiorca wyciągnął przy pomocy karty płatniczej z bankomatów, z różnych bankomatów 6 milionów złotych, które do niego nie należały. Ta firma za chwilę upadła i to była taka ostatnia możliwość wyciągnięcia gotówki. Same prowizje zapłacone przy tych wypłatach, to było z tego co pamiętam, 88 tysięcy złotych. No i właśnie, więc, więc jeżeli już ustawodawca chce iść w tym kierunku, no to musi być konsekwentny i musi ograniczać możliwość korzystania z tych środków na różne sposoby, więc te, te, temu się nie dziwię. Natomiast nie podoba mi się sam kierunek, samo to, że w ogóle ktoś podjęcie takich decyzji rozważa.
0: Ale jednak minister Ministerstwo Finansów twierdzi, że chodzi tutaj o uszczelnienie systemu podatkowego. To wydawałoby
1: się, że w takim razie uczciwe osoby, uczciwi obywatele nie mają się czego obawiać. No właśnie, czy na pewno jesteśmy tego pewni? Na pewno jesteśmy pewni, to źle brzmi. Ja nie jestem pewien. Właśnie chodzi o to, że naprawdę jestem za tym, żeby walczyć z nadużyciami, w ogóle z przestępstwami, nie tylko nadużyciami podatkowymi. Natomiast no nie możemy wylać dziecka z kąpielą. To musi być robione w taki sposób, żeby nie utrudniać działalności tym, co do których prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa nie jest jednak bardzo wysokie. I to, co przeczytałem, nie gwarantuje mi tego. Po prostu mi tego nie gwarantuje. Jeszcze raz to powtórzę. Dzisiaj odpowiedzialność za błędne decyzje jest żadna. A tutaj do tych po bardzo poważnych z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw decyzji będą, będzie upoważnionych dużo więcej osób. 96 dni to jest taki okres, w którym spółka może, w którym firma jednoosobowa, oczywiście tym bardziej, nie tym bardziej, bo ja znam też wielkie firmy, które działają, są jako, działają jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Oczywiście, czy to dobrze, czy źle, to już jest oddzielny temat i oddzielna dyskusja, ale w ciągu 96 godzin można w taki sposób stracić płynność, żeby de facto zamknąć działalność. Naprawdę to w dzisiejszym świecie jest możliwe. Szczególnie, jeżeli dokonujemy jakichś transakcji internetowych, jeśli swoje Ko ko kooperantów nie znamy tak naprawdę. Kupujemy coś na drugim końcu świata, no, liczy się oczywiście termin, liczą się przelewy, no i komu ja potem będę tłumaczył, jeżeli byłbym w takiej sytuacji w Chinach, w Pakistanie, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, które wydają nam się znacznie bardziej cywilizowanym oczywiście krajem, że nie zapłaciłem na czas, bo mi Urząd Skarbowy przez pomyłkę zablokował mój rachunek. No, no to jest w ogóle jakieś, jakieś zbyt daleko idące z całą pewnością. Mnie się to nie podoba. Walczmy, ale walczmy w taki sposób, żeby jeszcze raz to powtórzę, nie wylać dziecka z kąpielą. No, najprostszą metodą ochrony przed szarą strefą jest zabronienie działalności gospodarczej. Będziemy mieć problem z głowy. Nie będzie działalności, nie będzie podatków i nie będziemy mieli szarej strefy. No, ale wiem, że tak się nie da, bo oczywiście to oznacza, że nie będzie pieniędzy na nic. I generalnie nic się nie będzie działo. No, nie możemy za bardzo, w tym wszystkim, za bardzo w to wszystko brnąć. Kontrowersję budzi nie
0: tylko sama treść tych przepisów, ale również potencjalny termin ich wprowadzenia. Kilka dni temu pojawił się tweet na profilu Ministerstwa Finansów o treści Do wykazu prac legislacyjnych rządu nie zostały wpisane zmiany w ordynacji podatkowej. Taki projekt nie będzie procedowany. Ale równocześnie, co jest bardzo ciekawe w kontekście faktu, że formalnie ciągle trwają konsultacje nad projektem ordynacji i wyznaczono je do 31 sierpnia 2023 roku. Co pan o
1: tym sądzi? No oczywiście wybory. To jest jasne. Myślę, że to jest oczywiście konsekwencja tego, że za chwilę mamy w wybory. I co,
0: odsuwamy tylko, tylko ten pomysł na ten moment pomysł. Myślę, i że zdaniem to, wejdzie od razu po wyborach?
1: No nie wiem, czy od razu, ale na dzisiaj to nie jest jednoznaczne wycofanie się z tego, z tej koncepcji. Zresztą pani redaktor, no to przepraszam bardzo, przed, jest oczywiście formuła oficjalnych konsultacji, ale przecież Ministerstwo Finansów może nieoficjalnie, albo oficjalnie konsultować różnego rodzaju pomysły z grupą przedsiębiorców, czy z organizacjami przedsiębiorców w trakcie prac nad tymi rozwiązaniami. Tu mamy te rozwiązania przygotowane i rzucone przedsiębiorcom i potem jest zdziwienie, że jesteśmy przeciwni. Przecież na, 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 w momencie tworzenia tych przepisów yy, tam cały czas są konsultacje. No przecież spotykają się ci ludzie. Więc chyba jasne jest jaki kierunek yy, jest yy, akceptowalny, a jaki nie jest akceptowalny. I teraz co? Jest zdziwienie, że jest oburzenie? A jeżeli jest to oburzenie, to nagle wycofujemy się z szybkiego przyjęcia tych zmian na okres po wyborach? Czyli boimy się jednak gniewu ludu, przynajmniej części ludu oczywiście, bo to będzie dotyczyło przede wszystkim przedsiębiorców. No to znaczy, że to jest kompletnie niepoukładane, jeżeli chodzi o tą chronologię tworzenia prawa. No znowu taki, yy, no kompletnie bezsensowny wystrzał na krótko przed, przed, przed wyborami, do którego wcale by nie musiało dojść. No wystarczyłoby po prostu mieć lepszy kontakt z organizacjami, których, czyli z organizacjami przedsiębiorców, których te przepisy dotyczą.
0: Jeżeli chodzi o dobry kontakt, czy z przedsiębiorcami, czy po prostu z obywatelami, to przechodzimy teraz do kolejnego tematu, którym jest waloryzacja świadczenia 500+. Ma być zwaloryzowane do kwoty 800 zł od 1 stycznia 2024 roku. Roku. Pytanie, czy nas na to stać, czy nas na to nie stać, to jest jedna sprawa, ale odpowiada rzecznik rządu Piotr Müller, że środki na waloryzację świadczenia zostały zabezpieczone. Uspokaja to Pana?
1: <grytanie> tak, no jak obecni premier, rzecznik rządu mówią, że jest wszystko w porządku, to ja im wierzę. Pani redaktor, zresztą tak naprawdę to chyba dotyczy niestety znacznej części polityków, nie tylko tych obecnie rządzących, Pani redaktor, yy, słyszała Pani o tej waloryzacji budżetu tegorocznego? która się zadziała między Bożym Ciałem a drugim weekendem, czy znaczy a weekendem, czyli sobotą, a niedzielą związaną z Bożym Ciałem, czyli w trakcie długiego weekendu. No właśnie, zabezpieczyliśmy środki na 800+. W jaki sposób? Ano pożyczymy po prostu więcej pieniędzy, czyli będziemy się bardziej zadłużać. No to jest sposób zabezpieczenia środków na, na, na 500+. To o to chodzi tak naprawdę? A żeby pokazać pojawiają finansowanie pojawiają się
0: jednak argumenty ze strony rządzącej, że te środki będą pochodziły z zatrzymania karuzeli Watowskiej.
1: Ale pani redaktor, myśmy do tu doszli, jeżeli chodzi o kaluzę No to jest, to, to oczywiście ta teza w kółko opowiadana przez przedstawicieli rządzących, a jak się pokazuje im wyliczenia, przynajmniej oni sami te wyliczenia mają, Ministerstwo Finansów te wyliczenia pokazuje. Teraz już nie pokazuje na stronach internetowych, pokazywało bodajże do roku 2018, kiedy ówczesna minister finansów powiedziała, że ściąganie, odchodząc zresztą, że ściągalność podatków, oczywiście nie wliczając zwiększonych dochodów wynikających ze wzrostu gospodarki, się gospodarki szybciej rozwija. Oczywiście to z tego mamy więcej dochodów budżetowych. To jest rząd wielkości dwudziestu kilku miliardów złotych. W roku 2019 Ministerstwo Finansów powiedziało, że ten przyrost ściągalności to jest rząd wielkości kilkuset milionów złotych. Szybko ze strony internetowej ściągnięto te informacje. Ale wtedy oczywiście postawiliśmy tezę, że doszliśmy do sufitu. Więc już nie zbierzemy 20 miliardów kolejnych z tytułu walki z karuzelami vat w Polsce. A w każdym razie nie stanie się to w ciągu miesięcy czy kwartałów. No to jest nieprawda. Yeah. <laughs> Ja szacuję dzisiaj, że dzięki działaniom rządzących i to jest wielki sukces, żeby nie było wątpliwości, w stosunku do roku 2014 13 to zwiększenie ściągalności podatków to jest 25-27 miliardów złotych, mniej więcej tyle. Natomiast reszta tych pomysłów, które zostały prezentowane i wdrożone na czele z 500+, czyli mamy 800+, ale z 500+, z obniżeniem wieku emerytalnego, bo to są te dwa najdroższe elementy układanki, były finansowane obok zwiększenia ściągalności podatków właśnie ze wzrostu gospodarczego, czyli przejadaliśmy ten wzrost w jakiejś mierze. Nie używam tego słowa na razie złośliwie, po prostu stwierdzam pewien fakt. No i druga rzecz, z zadłużania się, bo przecież Polska cały czas, cały czas przez te ostatnie lata miała dziurę w budżecie. I to zarówno w tym budżecie centralnym, jak i poza centrum, czyli mieliśmy oczywiście duży deficyt w całych finansach publicznych. Przy czym nie mam tutaj na myśli samorządów, bo one też wchodzą w finanse publiczne, tylko chodzi mi o te różnego rodzaju, ja to nazwam rozmydlaniem finansów publicznych, instytucje, które pożyczają pieniądze, mając pełną gwarancję państwa, a tak naprawdę ich dług nie wchodzi w dług sektora finansów publicznych na czele z Polskim Funduszem Rozwoju, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z funduszem covidowym i z wieloma, z wieloma innymi funduszami. Myśmy cały czas pożyczali pieniądze, a warto y, przypomnieć, że w roku 2018 y, 19 krajów w Unii Europejskiej miało nadwyżki budżetowe, a w 2019 jeszcze już gospodarka zaczęła hamować w Europie. Tych krajów było 18. Niemcy miały 8 lat pod rząd nadwyżki budżetowe. Dobrze, to jest wielki, bogaty kraj, ale Czechy, nasz sąsiad z południa, miały 4 lata pod rząd do roku 2019 nadwyżki w budżecie mi nigdy. Więc także z tego źródła finansowaliśmy te różnego rodzaju pomysły. No i teraz Pani Redaktor, sumujmy to wszystko. W tym roku dochody budżetu będą w okolicach 600 miliardów złotych. Pytanie o przyszły rok. Załóżmy, że to będzie trochę więcej niż średnioroczna inflacja w tym roku. Powiedzmy, że to będzie rząd wielkości 660-670 miliardów złotych. Dochody w przyszłym roku. Koszty programu 800+, obniżenia wieku emerytalnego, mówię tylko o tych dwóch najważniejszych rzeczach, to będzie około 100 miliardów złotych. A jak dodamy wszystkie inne pomysły, które zostały wprowadzone, 13 emerytury, 14 emerytury i te mniejsze różnego rodzaju rzeczy, to myślę, że to będzie rząd 130-140 miliardów, czyli 670 miliardów dochody, 650, no zobaczymy jak to będzie, i 130-140 miliardów złotych z tego, to są tylko te pomysły ostatnich lat. Dużo, niedużo. no, będziemy no to się cały tutaj czas rodzi się oczywiście.
0: pytanie, czy w związku z tym podnosić czy nie podnosić wysokości tego programu ja bym 500 plus. podniósł,
1: Mówię zupełnie szczerze, ja nie jestem w ogóle przeciwnikiem programu 500 plus i 800 plus. Ja bym podniósł, tylko zrobiłbym wielkie, wielki przegląd wydatków socjalnych w Polsce. Bo pani redaktor, no jeśli pomysłodawca tego programu, nie mam tutaj na myśli Jarosława Kaczyńskiego, tylko jednego z polskich naukowców, sam twierdził, że to nie zwiększy dzietności. To miał być program, który zapewni poprawę sytuacji bytowej rodzin wielodzietnych o niższych dochodach, ale nie zwiększy dzietności. On użył chyba takiego sformułowania, bardzo bym się zmartwił, gdyby ta dzietność wzrosła, bo to znaczy, że Polacy patrzą tylko i wyłącznie przez prysmat pieniędzy. Ale to znaczy, dane że pokazały, to... że spadło ubóstwo wśród dzieci. Ubóstwo spadłowe, ale ja właśnie do tego zmierzam. Czyli nie jest to program zwiększający dzietność. Jest to program socjalny pomagający tym, którzy są w, trudniej, w trudniejszej sytuacji. W związku z tym powinniśmy zrobić przegląd tych wszystkich programów, które zostały wprowadzone albo które już istniały i skoncentrować się na pomocy tym, którzy po prostu tej pomocy potrzebują, którzy, którzy mają najniższe dochody. Wprowadzić jakiś próg, ale nie sztywny, tylko taki bardzo elastyczny, czyli zaczynamy zmniejszanie tych wydatków od jakiegoś poziomu i przez, to się nazywa, takie jest popularne określenie w mediach złotych za złotówkę, Czyli jak przekraczamy ten próg, to dalej dostajemy pieniądze, tylko już mniej. I gdzieś tam w perspektywie kilkuset złotych dochodu na mieszkańca, może tysiąca złotych dochodu na, na, na członka rodziny, przepraszam, nie na mieszkańca, wygaszamy taką pomoc społeczną. Taki przegląd. I myślę, że oczywiście jest pytanie, jaki będzie ten próg, ale myślę, że na te 70 miliardów złotych i inne źródła pomocy społecznej 80-90 miliardów spokojnie, 20-30 miliardów jest do zaoszczędzenia. To już są bardzo konkretne pieniądze, które można wydać na inne cele, albo po prostu ich nie wydawać, żeby zbliżyć się do zrównoważenia budżetu. Ja nigdy nie mówiłem w roku 2017-2018, kiedy 500 plus był wprowadzany, że nas Grecja czeka w perspektywie roku czy dwóch, bo mieliśmy ten wzrost gospodarczy. I dzisiaj także nie jesteśmy w sytuacji, kiedy yy, yy, mielibyśmy upaść, stracić płynność w perspektywie roku czy dwóch. Ale te najbliższe dwa lata, 2024-2025 będą dużo trudniejsze, bo koszty obsługi długu rosną w stosunku do tego, co co było 2-3 lata temu, one są oczywiście niższe dzisiaj niż zeszłym roku, szczególnie w październiku, kiedy był ten taki pik, jeśli chodzi o koszty pożyczania pieniędzy przez polskie państwo, ale jednak są dużo wyższe właśnie niż 3-4 lata temu, więc te koszty wzrosną. Te środki, które trzeba wydać na te różne programy będą wyższe i i to jest najważniejsze, i do tego zmierzam. Na razie nie wrócimy do wzrostu gospodarczego na poziomie 6-7% w poszczególnych kwartałach. Ja już nie mówię o 8,6% w pierwszym kwartale zeszłego roku. Ten wzrost będzie znacznie, znacznie wolniejszy, więc tych gigantycznych dodatkowych środków z tytułu wzrostu nie będzie tak przybywało jak w latach 2017, 2018, 19 To już nie jest ten czas. Więc 2024-2025 będzie trzeba zrobić przegląd, i bez względu na to, kto będzie rządził, to się wydarzy. Z tym, że mam wrażenie, że jeżeli będą to dzisiejsi rządzący, to nie będą raczej szli w kierunku y, kolejnego obciążania tych, którzy mają trochę więcej na czele z przedsiębiorcami, a jeśli rządziłaby opozycja, choć tego tak na pewno nie wiem, bo opozycja tak nie za bardzo pokazuje te różnego rodzaju swoje pomysły, tym bardziej, że to będzie grupa y, partii, ale chciałbym y, y, w takiej sytuacji, gdyby to rzeczywiście była opozycja, żeby bardziej poszła w kierunku przeglądu tych wydatków socjalnych i skoncentrowania ich y, do tych, którzy tych wydatków potrzebują. No jeszcze tylko na koniec jedno zdanie. No jak ja słyszę takie rzeczy od obecnie rządzących, że nie da się zrobić y, 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 t, takich y, procedur, bo kierowanie pieniędzy do tych najbardziej potrzebujących to jest system, który kosztuje miliardy złotych. Ja naprawdę słyszałem od jednego z wiceministrów, że to jest prawdopodobnie 22 miliardy. Taka, taka w ogóle kwota padła. Na szczęście nie jest wiceministrem finansów i nigdy nie był. Y, no to naprawdę, no to są, to w ogóle nie ten rząd wielkości jest. Tam się o sporo zer ktoś pomylił. Y, to naprawdę można zrobić relatywnie niedużymi środkami. i To się powinno zrobić, nie tylko ze względu na koszty dla budżetu, ale także na taką y, fundamentalną y, odpowiedzialność i sprawiedliwość. No Pani redaktor, czy pani z własnych podatków chce finansować program 500 czy 800 plus osobom, które mają 20-30 tysięcy dochodu na członka rodziny? Jeżeli chodzi o to zwiększenie dzietności, młode pary mówią, że prędzej pomogłoby mieszkanie i takie
0: własne M, więc przejdźmy tutaj płynnie do kolejnego tematu, bowiem został kilka dni temu zapoczątkowany kredyt 2% z początkiem lipca 2023 roku. Wystartował taki rząd Rządowy program, który nazywa się Bezpieczny Kredyt 2%. Czy ocenia pan, że on jest faktycznie bezpieczny dla przeciętnego Kowalskiego?
1: To jest oczywiście pytanie, co Kowalski dzisiaj ma. To znaczy, jaką ma pracę, co robi, co się u Kowalskiego wydarzy w najbliższym y, czasie. Ja bym w ogóle zaczął y, taka porada. Każdy, kto myśli o wzięciu kredytu 2.0, niech zacznie najpierw od y, sprawdzenia, kiedy ten kredyt może, może, może mu zostać zabrany. W jakich okolicznościach on straci uprawnienia do tego kredytu, bo tych okoliczności jest sporo. Ja się w tej chwili też nie śmieję, nie mówię tego złośliwie, ale biorąc pod uwagę to, że każdy ma jakieś plany, pomysły, koncepcje na życie, to być może te jego koncepcje i kredyt 2.0 niestety nie idą w tym samym kierunku. tu może być sprzeczność. Na przykład takiego mieszkania kupionego w ten sposób przez kredyt nie możemy użyć w działalności gospodarczej w całości. A może taki pomysł mamy, żeby biuro tam stworzyć. No, tych, tych wyjątków jest zresztą oczywiście dużo, dużo więcej. Ja muszę powiedzieć, że generalnie mi się podoba ten kierunek. To znaczy wsparcie dla tych, którzy nie mogą sobie mieszkania kupić, ten kredyt jest dla nich za duży albo cena mieszkania jest dla nich za duża. Tu oczywiście mamy też takie tezy, no tak, ale jak ktoś wziął kredyt na przykład dwa lata temu, trzy lata temu, no to teraz może się czuć frajerem, bo jakby poczekał i tak dalej. No jasne, tylko, wie Pani, zawsze kiedy wprowadzamy jakieś tego typu rozwiązania, to zawsze jest ktoś, kto wziął wcześniej. I myślę, że to jest, to nie jest argument, tak mi się wydaje, za tym, żeby rezygnować z tego typu koncepcji. Co mi się tylko nie podoba. I niestety podobną sytuację mieliśmy w poprzednich latach, bo to jest trzeci taki duży program wsparcia budowy mieszkań. I tam również nie zadbano o ten kolejny element, który musi współgrać ze wsparciem przy zakupie albo przy finansowaniu tego zakupu, a nazywa się ten element wsparcie budowy nowych mieszkań. Nie chodzi mi o to, żeby dawać deweloperom pieniądze. Oni mają pieniądze, oni sobie poradzą, oni mają możliwości brania kredytów na realizację swoich inwestycji. Chodzi mi o to, że w, szczególnie w dużych miastach, takich jak Warszawa, takich jak Trójmiasto całe, takich jak Kraków, zaczyna brakować albo nie ma już terenów w centrach miast. To powoduje, że mamy potężny wzrost cen tychże gruntów i i to z kolei przy jednoczesnym zwiększeniu popytu, co się stanie? To jest tylko pytanie, jaki będzie zakres tego zwiększenia. Moim zdaniem boom, boomu żadnego nie będzie. Ale jednak jakiś wzrost akcji kretowej w tym roku, zobaczymy już zresztą, widzimy, bo zainteresowanie kretem jest, spowoduje wzrost cen. No i oczywiście w tej skrajnej sytuacji, żeby się nie okazało, że, tak nie będzie oczywiście, ale mówię o sytuacji skrajnej, że wzrost cen na skutek programu 2.0 będzie tak duży, że kredyt 2.0 okaże się, że, że sytuacja tego kredytobiorcy będzie podobna, jakby wziął normalny kredyt, tyle że przed programem 2.0. Czyli ten pro program doprowadzi do dalszego wzrostu cen i znowu te mieszkania y, tym ludziom odjadą. Więc tego mi brakuje. Tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o to, żeby dopłacać do tu chodzi o to, żeby wspierać samorządy w przygotowywaniu nowych terenów pod budowę, żeby wspierać samorządy finansowo w tworzeniu satelickich centrów miast, bo to są często potężne wydatki infrastrukturalne, drogi, tramwaje. No chciałem powiedzieć metro, ale metro to na razie tylko w jednym miejscu. Niestety mój rodzinny Kraków się w zeszłym roku wycofał z koncepcji metra, a szkoda. No ale różnego rodzaju inne rzeczy, czyli, czyli doprowadzenie do tego, żeby ludzie chcieli kupować mieszkania w odległości 10, 12, 8 kilometrów od dzisiejszego centrum i żeby się tam dobrze czuli. No właśnie dlatego, że tam też będzie jakieś takie quasi-centrum. Samorządy często nie są są w stanie udźwignąć tego finansowo i tutaj jest moim zdaniem potrzebna pomoc państwa i ta rola państwa tutaj jest moim zdaniem bardzo istotna. No i oczywiście też pamiętajmy o tym, że uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego też idzie jak po grudzie w wielu, wielu gminach. Tu też by trzeba było to wszystko przyspieszyć. I teraz taki program mieszkaniowy dla narodu, tak górnolotnie powiem, powinien się składać właśnie z tych dwóch elementów, czyli z jednej strony wspieramy zakup mieszkań dla tych, którzy no, mają troszkę niższe dochody, nie są w stanie sami tego zrobić. Jednocześnie wspieramy deweloperów w realizacji budowy, żeby tych mieszkań było bardzo dużo, żeby podaż była bardzo duża. I jeszcze jest trzeci element dopełniający to wszystko, czyli mieszkania komunalne. Bo zawsze będą tacy, tacy którzy, którzy nawet z tą dopłatą nie będą w stanie mieć swoich mieszkań, kupować swoich mieszkań, swoich domów brać tych kredytów. Więc to jest trzeci element dopełniający system. I to jest system. Ja czekam, żeby któryś rząd pokazał mi całościowe rozwiązanie. Bo wtedy będę spokojny, że to nie doprowadzi na przykład do bardzo poważnego wzrostu cen.
0: A zainteresowanie jest bardzo duże. Z danych wynika, że w czerwcu chętnych na ten standardowy kredyt mieszkaniowy było o blisko 13% więcej niż w analogicznym okresie jeszcze rok temu. Na ten moment, jeżeli chodzi o kredyt 2%, to wydaje on się dużo bardziej atrakcyjny finansowo. Nawet jeżeli doliczymy jeszcze tam marże banku, to i takie są sporo niższe niż te standardowe kredyty, które właściwie, ich oprocentowanie rozpoczyna się od 7-8% i idzie ono w górę. W związku z tym teraz rodzi się kolejne pytanie. Kiedy czekają nas tańsze kredyty? Jesteśmy tuż po ogłoszeniu decyzji przez RPP. Zaskoczony pan jest? No nie, no myślę,
1: że nikt nie jest zaskoczony, bo spodziewaliśmy oczywiście, że nie będzie żadnych ruchów. No i tutaj y, pozostały na stopie pozostały poziomie. na niezmienionym poziomie. W tym ta najważniejsza, czyli tak zwana referencyjna, ta, która wynosi 6 75%, bo ona ma bezpośredni wpływ na koszt pieniądza na rynku, czyli na ten tak zwany Wibor. Wciąż jeszcze stanowiący podstawę, jak wiemy, będziemy mieli za chwilę nową stawkę. To jest też ciekawa dyskusja, bo zobaczy Pani, jak rzeczywiście te stopy zaczną, będziemy mieli ten moment, kiedy rynek zacznie oczekiwać na poważnie obniżek procentowych, i wtedy się okaże, że wiron jest wyższy od wyboru 3-miesięcznego, 6-miesięcznego będzie znowu afera. Bo na razie jest afera, dlaczego Wibor był wyższy od wironu? i to oszustwo banków było, a Wiron oczywiście wtedy jeszcze nie funkcjonował. On formalnie w zasadzie zaczął funkcjonować w, w październiku. Liczony był oczywiście wcześniej. No ale w październiku formalnie są już banki, które zdecydowały się na takie transakcje za pośrednictwem Wirona, po koszcie Wironu. No w każdym razie to jest oczywiście kwestia tego, jak tworzymy te, te stawki, ale to jest tak, jak powiedziałem, zupełnie inna dyskusja. Mam wiele zastrzeżeń do tego, w jaki sposób Adam Glapiński prowadzi konferencję prasowe. Yy, niestety, moim zdaniem, te konferencje w sposób dramatyczny obniżają prestiż Narodowego Banku Polskiego, yy, czyli Banku Centralnego. Brakuje dialogu? Yy, brakuje dialogu, ale też no wie pani, no nie może być tak, że apolityczny, no i to już jest pierwszy problem, pierwsze zastrzeżenie, czy apolityczny, apolityczny prezes Banku Centralnego, merytoryczny człowiek, yy, obraża tych, którzy mają inne zdanie. I którzy też są latami na rynku, też się tym zajmują. No nie może tak być, a tak jest. No ja już nie mówię o tych yy, całych dyskusjach, dyskusjach o soku pomarańczowym i kiszonej kapuście. Dobrze, Może to zostawiamy Adam to dla i, i Myślę, że do to jest fajne. Liczb... Dobrze, rozumiem, że to jest jakiś jego pomysł na, na poradzenie. Ale co ja chciałem powiedzieć? Mam bardzo dużo zastrzeżeń, ale zgadzam się z jedną rzeczą. Po pierwsze, nie chciałem stóp procentowych na poziomie 18-20%, a byli członkowie Rady, którzy w tym kierunku chcieli iść. Uważałem, że byłby to wielki błąd i to by było trochę na zasadzie inflacji zbiliśmy, tylko, że pacjent zmarł. Gospodarka nam się zapadła, więc nie byłem entuzjastą tego pomysłu. Uważam, że stopy są mniej więcej na tym poziomie, na którym być powinny. Cały czas uważam, że za późno zaczęliśmy je podnosić, ale już zostawmy kwestię czasu, bo oczywiście Daniel lapiński twierdzi, że wszyscy na świecie poważni ekonomiści uważają, że nie. Czyli ja jestem niepoważny, rozumiem. Cóż zrobić? Na szczęście nie jestem osamotniony w tej niepowadze. Natomiast konsekwencją tego, że te stopy, nie, tych stóp nie podnieśliśmy bardziej, moim zdaniem powinno być to, że musimy je teraz dłużej utrzymywać na takim poziomie, jak jest dzisiaj. Dlatego, że o wiele łatwiej będzie zbić inflację z poziomu 18-4, czyli szczyt lutowy, do 7-8%. Mam nadzieję, że tyle zobaczymy na koniec roku, niż potem z tych 7-8% do tego, co chcemy mieć, czy do 2,5%. To będzie wielka, ciężka walka. I to będzie trwało miesiącami. W związku z tym, moim zdaniem, pierwsze obniżki stóp powinny nastąpić dopiero wtedy, kiedy inflacja zejdzie poniżej poziomu tej stopy referencyjnej, co się nie stanie moim zdaniem wcześniej. To jest optymistyczna wersja niż w pierwszym kwartale 2024. I to jest, tak jak powiedziałem, optymistyczna wersja. Jeśli zaczniemy te stopy obniżać wcześniej, to ryzykujemy tym, że inflacja na poziomie 5 7% będzie z nami nie półtora roku czy dwa lata, ale 5 lat. I bardzo trudno. A może będzie trzeba jeszcze za półtora roku czy za dwa znowu te stopy trochę podnosić. Więc ja nie jestem fanem obniżenia stóp procentowych w trzecim kwartale czy w czwartym kwartale tego roku. Chyba, żeby się cud jakiś wydarzył, ale tego cudu na horyzoncie na razie nie widać. Czemu ja w ogóle o tym mówię? No bo kilku członków Rady zaczęło przebąkiwać o tym, że jeśli właśnie ta perspektywa najbliższych miesięcy to będzie jednocyfrowa inflacja, to te obniżki stóp nastąpią w tym roku. A jeśli jeszcze by się okazało, że ta pierwsza obniżka nastąpiłaby przed wyborami, to ja nie miałbym wątpliwości, że nie kwestie merytoryczne, tylko polityka wygrała. A to bardzo by było smutne, bo w całym, na całym, w całym cywilizowanym świecie ten element niezależności, całkowitej niezależności politycznej Banku Centralnego jest fundamentem myślenia w ogóle o gospodarce. Więc jeśli tak by było, że te stopy zostałyby na przykład we wrześniu obniżone, no to ja bym to niestety już jednoznacznie interpretował jako działanie polityczne, a nie merytoryczne. Ale może
0: Teraz tak jeszcze będzie. tak podsumowując, dla przeciętnego Kowalskiego,
1: który zastanawia się, kiedy to mieszkanie kupić, co by mu Pan podpowiedział? Dzisiaj jest bardzo dobry moment, tak samo jak miesiąc temu był, był bardzo dobry moment i dwa lata temu był bardzo dobry dobry moment. Dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, zobaczmy, jeśli bierzemy kredyt hipoteczny, to to jest kredyt na 20, 25, 30 lat. Był nawet taki bank, który dawał na 50 lat, ale już go nie ma. W każdym razie na bardzo długi okres czasu. Więc na pewno w ciągu tych 20 lat będą okresy niskich procentowych i będą okresy wysokich procentowych. Oczywiście to jest pytanie, co to znaczy niskie i wysokie. Yy, więc jeżeli weźmiemy dzisiaj, kiedy te stopy są bardzo wysokie, to z dużym prawdopodobieństwem za chwilę, po pierwsze, będą niższe za rok, dwa, trzy, ale po drugie, być może już nigdy nie spotkamy się z tak wysokimi stopami w perspektywie tych 20 lat, więc już wiemy, już najgorsze będziemy mieli za sobą. Jeżeli dzisiaj stać nas na to, żeby ten kredyt wziąć, stać nas, to znaczy z jednej strony mamy zdolność kredytową, a z drugiej strony no mamy na tyle środków faktycznie, nie tylko na skutek policzenia zdolności, ale faktycznie, żeby obsługiwać ten kredyt, to to jest absolutnie dobry moment, żeby ten kredyt wziąć. Jedyny problem to jest właśnie ta zdolność. No bo przy bardzo wysokich stopach procentowych, bank wyliczy nam, że możemy wziąć mniej. No i teraz pytanie, czy nasze dochody pozwolą na to, żeby wziąć taki kredyt, żeby kupić to, co kupić chcemy, albo wybudować to, co wybudować chcemy. I to jest jedyne ograniczenie. Ale jeżeli rzeczywiście stać nas, to bierzemy kredyt, tylko, nie powinien właściwie tego mówić, bo tutaj, żeby Komisja Nadzoru Finansowego nie by pomyślała, że ja coś doradzam, ale bardzo mocno mi się zastanawiał dzisiaj, czy wziąć kredyt z oprocentowaniem stałym. O, tak mogę powiedzieć.
0: I przechodzimy płynnie do bardzo przyjemnego, wakacyjnego y, tematu. Piękne słońce za oknem, gorąco, aż chce się jechać na wakacje. Część osób pozostanie w kraju, część wybierze się za granicę. Jak to z tymi walutami teraz jest w okresie wakacyjnym?
1: No to muszę Pani powiedzieć znowu y, y, pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy. Ostatnio prze Czytałem informacje, a to były wypowiedzi przedstawicieli branży turystycznej że wakacje zagraniczne podrożały o 13 do 20%, a wakacje w Polsce tylko o 8. To świetna no, informacja. Ja nie jestem, no ale właśnie, dlaczego ja od tego zaczynam? Bo Ja nie jestem oczywiście tutaj, no, nie jestem grupą badawczą, bo grupa badawcza to jest, no żeby to badanie było porządne, to musimy mówić o takiej przynajmniej 1800 badanych podmiotów, a dobrze, żeby ich było więcej. Nie jestem oczywiście grupą badawczą, ale kilkadziesiąt, może nawet kilkaset z moją żoną telefonów, maili i po prostu dokonaliśmy przeglądnięcia stron internetowych Jakie i wnioski? mamy dokładnie odwrotne wnioski. Być może ci przedstawiciele branży turystycznej biorą pod uwagę ceny, które były w styczniu, w lutym, mówię tutaj o zagranicy i przeliczali kurs euro może jeszcze wcześniej i przeliczali to euro przy kursie 4,70-4,80, ale jeżeli weźmiemy miejsca, które znam, to znaczy jestem w stanie porównać ceny z poprzednimi latami albo jestem w stanie znaleźć w internecie, ceny z poprzednich lat to jest trudne, ale nie niemożliwe, Yeah. Uh -huh no to w kilkudziesięciu miejscach na przykład w Hiszpanii czy w Portugalii uwzględniając różnicę kursu euro, ten rok jest tańszy niż zeszły. Właśnie dlatego, że euro jest w tej chwili mniej więcej po 4,40. No ale tak jak powiedziałem, być może tu odnoszono się do wakacji kupowanych w grudniu czy w styczniu przy innym kursie. Innym kursie być może ten kurs nie będzie już teraz jakoś uwzględniany ten, ten aktualny. Więc ja mam zupełnie inne, inne wyobrażenie tego, co się dzieje. Oczywiście mamy takie miejsce, ale to też nawet nie chcę rozpoczynać tej dyskusji, bo ona nie jest prosta, która nazywa się Chorwacja i które weszło do strefy euro i oczywiście teza jest, bo weszli do euro i dlatego jest drogo. No ja przypomnę, że Chorwacja ma też bardzo wysoką inflację, która też oczywiście wpływa na te ceny. No ale tak, tak jak powiedziałem, to jest bardzo, bardzo skomplikowana dyskusja i, 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 i na razie to zostawmy. Chorwacja rzeczywiście mocno podrożała, ale moim zdaniem właśnie może być tak, że w tej chwili szczególnie to zainteresowanie zagranicznymi kierunkami i południe Europy i także Grecja, Turcja. Turcja rzeczywiście jest droższa niż w zeszłym roku przynajmniej w, w, w euro. Ale
0: tam też inflacja, yy, jest, no bardzo oczywiście inflacja jest bardzo jest potężna. wysoka, tak. do tego wybory.
1: Teraz znowu mają problem inflacyjny, bo znowu ta inflacja im wyskoczyła. Ona cały czas była bardzo wysoka, ale już tak się wydawało, że trochę spada. Czy spada no. Wysoka, ale... Z to 80% to tak Polsce, procent 40, pod koniec zeszłego tak. roku do tak niecałe 50%. No więc, właśnie, więc, więc to jest dalej oczywiście jakaś kosmiczna sytuacja, no ale teraz znowu są, jest trochę więcej problemów z tym. W każdym razie ja mam wrażenie, że, że właśnie teraz Polacy będą coraz bardziej interesowali się być może nawet takim bardzo w krótkim okresie kupowaniem tych wyjazdów czy, czy rezerwacją różnego rodzaju miejsc ze względu na kurs euro. I moim zdaniem, i oczywiście dokładnie to co powiedziałem euro mogę powiedzieć o dolarze, tylko że dolar to najczęściej trochę inne miejsca na świecie. No ale na przykład jeżeli chodzi o Afrykę Północną to w wielu krajach także mamy te stawki dolarowe i euro i dolary na przykład też może być taka sytuacja. W każdym razie dolar też nam bardzo mocno zjechał. Jak pamiętamy, te szczytowe poziomy w zeszłym roku, najpierw w marcu 504 euro, yy, dolar był poniżej 5 zł, ale z kolei w październiku było odwrotnie, czyli dolar kosztował powyżej 5 zł. No to w tej chwili dolar jest blisko 4, euro jest w okolicach 4,40 i myślę, że mniej więcej takie poziomy, może nawet trochę niższe będziemy obserwowali przez całe wakacje. Jeśli tylko nic się nie wydarzy, ja cały czas to mówię, bo przecież te ostatnie lata to jest ciągle coś, co nas zaskakuje. Więc yy, no nawet nie nie chcę wypowiedzieć tego zdania, ale ponieważ mieliśmy taką przecież groźbę gdzieś tam wrzuconą przez rosyjskich polityków, jeżeli by doszło do użycia broni atomowej na Ukrainie, to oczywiście to, co mówię, zresztą to jest wtedy najmniejszy problem, spadek wartości złotego. Ale chodzi mi o to, że oczywiście takie wydarzenia mogą popsuć te moje prognozy. Jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, to myślę, że mniej więcej taki poziom, albo nawet jeszcze trochę mocniejszy złoty, to jest realna sytuacja w lipcu, w sierpniu.
0: A w jakiej walucie trzymać oszczędności w
1: 2023 Roku. Ja myślę, że złoty i myślę, że obligacje inflacyjne są dalej ciekawe. Tak mi się wydaje, że one są dalej ciekawe. Oczywiście tutaj mamy ten pierwszy, szczególnie jeżeli bierzemy te dłuższe. Czteroletnie mi się tak najbardziej chyba podobają. Yy, obligacje to pierwszy rok, yy, to jest oprocentowanie, yy, może nawet nieco niższe niż dzisiaj, te najlepsze oferty bankowe. No ale potem to oprocentowanie mamy, yy, mamy uz uzależnione od wysokości średniorocznej inflacji, więc tu już jest to wszystko dużo lepsze. Oczywiście mamy nadzieję, że ta inflacja będzie spadać, więc i to oprocentowanie będzie niższe, ale i tak wydaje mi się, że na tle tego jeśli chodzi o stopy procentowe, w związku z tym także oprocentowanie lokat, te obligacje inflacyjne dalej będą ciekawe jako pewny sposób, już nie powiem zarobienia, ale jakby uchronienia naszych pieniędzy przed spadkiem wartości.
0: Jak wygląda sytuacja gospodarcza w naszym kraju? W ostatnich dniach pojawił się, pojawiły się pewne wyniki, pewien wskaźnik aktywności finansowej PMI dla przemysłu w Polsce i w czerwcu wyniósł on 45,1. Punkta wobec 47 w maju 2023 roku, podaje SN Global. To, jeszcze, to dobrze, to jeszcze, to czy to źle, niedobrze? To
1: oczywiście, źle, to źle i, i muszę pani powiedzieć jeszcze tylko to, dla porządku, dodajmy, że jak PMI y, jest poniżej 50 punktów, to znaczy, że gospodarka ma tendencję do hamowania, a jak powyżej 50, to do przyspieszania, do rozwoju. I my jesteśmy już ponad rok poniżej 50 punktów. Ale na początku, pod koniec właściwie zeszłego roku, na początku tego roku zawsze myślimy, że PMI wyprzedza to, co się realnie w gospodarce dzieje. On cały czas był na minusie, ale już się poprawiał. W związku z tym znaczna część ekonomistów, analityków stawiała taką tezę, będzie bardzo zły pierwszy kwartał. On nie był taki zły też, jak niektórzy myśleli, no ale mamy ten minus, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy rok do roku, bo mamy spadek PKB o 30%, chociaż też trzeba brać pod uwagę, że ten pierwszy kwartał zeszłego roku był nadzwyczajnie fantastyczny, tam Firmy przede budowały magazyny, no też długo o tym mówić. Trochę też efekt bazy tutaj przeszkadza temu pierwszemu kwartałowi, no ale mamy minus. No i w tej prognozie założenie było takie, że właściwie drugi kwartał już będzie y, dużo lepszy, a potem to może nie wystrzał, ale systematyczna poprawa i w tych prognozach zakładano, że wzrost gospodarczy w tym roku będzie między 1,5 a 2%. No to teraz się od tego oddalamy. Ewidentnie, bo ten PMI po pierwsze, teraz y, dwa miesiące temu z tej ścieżki wzrostu nam zleciał. Właściwie trzy miesiące temu, ale wtedy ten ruch był minimalny. Potem spadliśmy bardziej. Potem się znowu poprawił. No więc pomyśleliśmy no dobra, no to poprawił się. Tam wtedy spada, ale teraz się poprawia. Trochę to będzie opóźnione, ale będzie ok, Ale teraz się znowu pogorszył. I wydaje mi się, że oczywiście znowu nie czarny scenariusz, nie katastrofa, nie dramat, ale to odbicie polskiej gospodarki w drugim yy, półroczu będzie po prostu słabsze. I pewnie ten wzrost gospodarczy w całym roku będzie bliżej 1% niż dwóch i to zdecydowanie bliżej jednego No i to jest to jest to, co wynikałoby z tych danych, ale także już wcześniej z danych o produkcji przemysłowej na przykład, która też te ostatnie 3 miesiące były słabe, uwzględniając wszystkie możliwe efekty bazy i tym podobne rzeczy, ilości dni roboczych. Ja teraz jestem po dwóch konferencjach, jedna dotyczy sektora automotive, druga dotyczy sektora dużego AGD. Widać wyraźnie, że, że nie ma takich jakiś mega fantastycznych nastrojów, więc y, nie poprawia się to wszystko tak, jak optymiści myśli że się będzie poprawiać. Czyli nie katastrofa, nie dramat, ale idziemy w kierunku tego scenariusza realistyczno-pesymistycznego, bym tak to nazwał, jeżeli chodzi o rok 2023. Ale z drugiej strony, Pani Agnieszko, y, to będzie kryzys spadku możliwości kupowania Realne wynagrodzenie cały czas jest na minusie. To się za chwilkę skończy, bo inflacja spadnie oczywiście i już będziemy niby na plusie, realnie, ale też tak od razu, tak mentalnie tego nie odczujemy. To będzie kryzys właśnie spadku naszych możliwości zakupowych, ale to nie będzie kryzys szukania pracy miesiącami. I to dalej podtrzymujemy. Oczywiście bezrobocie jest bardzo niskie. Spadło znowu w ostatnim miesiącu w Polsce brakuje ludzi do pracy cały czas, jeszcze nie dramatycznie. Dramatycznie to będzie brakowało za 3-4 lata i ta dyskusja o emigrantach w tym kontekście jest szalenie ważna. Bez nich zatrzymamy się w tym wzroście. Taka jest prawda, ale oczywiście w wielu branżach tych ludzi brakuje, więc bezrobocie nie wzrośnie. Jakoś to nie są dane, które, po których należałoby teraz straszyć ludzi, że nie będzie pracy. Natomiast, yy, yy, tak jak powiedziałem, to odczucie poprawy, także jeżeli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, choćby ze względu na to, że trudniej będzie teraz o, tak myślę, o kolejne wzrosty, poważne wzrosty wynagrodzeń, to odczucie yy, właśnie takiego kryzysu się trochę przedłuży.
0: No i chciałam, żebyśmy bardziej optymistycznym akcentem zakończyli to yy nasze dzisiejsze. Spotkanie. No
1: to optymistyczne jest to, że bliżej niż dalej. Dołek już był, albo jest bardzo blisko. No jeżeli jest bardzo blisko, to nie wiem, czy to blisko, jest Ale bardzo blisko, czyli końca jak już za chwilkę będzie, to już potem będziemy jeszcze do góry. Już wtedy tylko tendencja wzrostowa. właśnie, jeszcze te założenia.
0: No jednak mam nadzieję, że jak najszybciej jednak to się odbije i pójdziemy do góry. Bardzo serdecznie dziękuję za bardzo dzisiejsze dziękuję. spotkanie. I za rozmowę. Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Serdecznie zapraszam do słuchania serwisów ekonomicznych na antenie Radia Z, a także do słuchania podcastów na YouTubie, w aplikacjach podcastowych na stronie internetowej www.radioz.pl. Oraz w naszym playerze Agnieszka Zaremba. Dziękuję za uwagę.
1: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na ZPL.